1: 欢迎收听，主唱死了，我们终于可以 Winter Garden 了啊！那么麻烦，请各位听众记一下刚开始听到的开场音乐啊，尤其是你的感受。等会儿呢，我们将对它进行揭秘。呃，那么首先呢，先回到我们的演出回顾环节啊。这次演出回顾环节呢是五月份的啊，主要是有两场。第一场呢是杭松杨界啊哈哈 ，Andy Jane 这个厂牌五周年的一个重磅呈现。我记得之前 Shelter 那边他就打过，然后的确是。嗯、呃，可以说是世界上排名非常靠前的 DJ 了、啊。这个日,日本大叔啊，也是之前得过脑癌，然后脑上开了一刀后，啊、呃，打碟打得非常的热情啊。这次在哦，我从来没见过哦挤了这么多人啊，非常的，嗯，可怕。那天晚上打的四个小时啊，非常持久，非常的锤，然后变化非常的多。那么我们来一起听一下，呃，这段在哦，啊，横松洋界的这个 b l 不赖。第二场呢是我也看的，是呃五月二十七号来自莫斯科的电子双人组，呃 S E S I Nine 啊，是非常的俄国啊，呃，我觉得也是很有意思的一件事情。我个人看演出的生涯中呢，似乎从来没有看到过一场这个俄国方面出的这个艺人能够演杂的情况，无论是从古典到爵士到实验到电子啊，这是非常奇怪的一件事情，可能。整个民族啊，他对于这个音乐的这个执着啊，是非常可怕的。我这个现场看的这、就是热血沸腾啊！其实这个双人组并不是那种非常锤的，也就是啊，就是非常重的大 base 在里边的，嗯、呃，很温暖醇厚的感觉，很灵动飘逸的这种节拍啊。那么结尾甚至还略带了一些非常俄式的那种啊，这个。苏联感的段落啊，就很久没有这样的艺人啊来光临这个 system 了。我们来一起来听一下啊，来自于莫斯科的电子之声。其实聊完了这个演出回顾环节，进入我们的主题讨论啊！我不知道放了三段音乐，大家还不还记得这个头一段呢？<笑>那么节目开头的音乐呢，便是我们这个标题的乐队啊，就是来自瑞典的这个乐队 w i n n e r g a r d e n 所做。正如我们本期封面所展示的这样。他演奏的这首乐曲的乐器呢，非常奇怪，那名字叫 Marble Machine， 也是这首曲子的名字。呃，那么看到封面的这个。朋友可能就知道了啊，这这台机器呢，它是由一个手动的曲柄提供动力，里面装了两千多个钢珠作为一个打击乐器啊。那么通过这个机器呢，将钢珠呢提升到多个不一样的那种管道中，然后从高处释放落下来撞这个底下铺的钢片，它发出这个声音。主要的原理其实是这样的。那么它的这个内部呢，其实还有很多那种齿轮一样的机构啊。那么这个齿轮转动呢，又有类似像八音盒这样的这个拨片啊，来模拟其他乐器的声音啊。所以如果你看过这个视频啊，你就会发现这是一个真正的这个一键式的演奏机器啊。你会发现这个操作者他其实就是在手摇那个手柄嘛，但是可可能会搬一些那种不同的扳手，然后哎这个琴弦上啊摸几下，那么。这样一台机器同时能发出风铃啊、马林巴琴还有吉他的声音，那么一个人就能完成一场音乐会了。就可以说，看到这台机器，你不仅想到了四个字啊，就是蒸汽朋克，就是非常蒸汽朋克的音乐的感觉。那么毫不意外呢，这首歌呢在 YouTube 的视频有超过两亿的这个播放量啊。那我想，这种呃类似于奇观式的这个视听风格，对应语志的便是我们这个 B 站大名鼎鼎的 UP 主啊，手工梗哈。呵呵那当你打开了 w i n n e r g a r d e n 在 YouTube 上主页，你甚至会觉得自己走错频道，你知道吗？就是点开来一看，他那边视频里边又没有吉他，也没有贝斯，也没有鼓，就满屏幕都是弹珠啊、轴承啊、齿轮，还有各种奇异的机械结构。那如果你看他们的官网呢，你又会发现他们上面不仅挂着他们的音乐作品，甚至有卖自己组装的这个乐器啊，这是很有意思的一支乐队啊。那么回到这个这首曲子《啊 m, m a b u Machine》，这件作品的由来便是2014年的秋天啊、呃，那乐队呢一起去荷兰旅行嘛，然后看到一家呃机械器乐的这个博物馆参观。那么回来之后，他们就决定，哎，我自己也要做一个这样的机关的乐器。那么最终这个乐器耗时了14个月啊，由他们的主创亲手打造，打磨了3000多个零件，把它给拼起来。那么我们接下来听一下来自于他们主创 Marty Morlin 的这个采访
0: I think what happened when people saw the first marble machine is that the machine itself was so self-evident proof that someone has had spent like a crazy amount of time on this. <laughs> like, like you see one frame from that video, a still frame, and you're like, something has happened here. Someone, someone has gone crazy. And I think, I think perhaps nowadays, when everything is so bite-sized and cut up, I think people, you know, people like、uh, oak tables and like back to basics, and I think people relate to the dream of being able to spend time doing something you love, and so I think people related to that in the first machine. And now, when people see me struggle, and I'm flaunting my failures and my my struggle、uh, publicly, um, I think that that is contrasting other social social media outlets.
1: 哎，说到这里，你是不是觉得我要准备好好夸一下他们的作品和创作思路呢？啊，其实并不然。这一期呢。有点特殊。我单提这个乐队的原因，恰恰是我觉得他们起了一个不太好的一个示范的作用。那在我看来呢，这样的机器演奏的方式呢，有点华而不实，也给我个人呢带来了三点对于音乐上来说呢相当消极的一个启示吧。首先，我觉得这是一种对音乐器乐的这个过度工程化的做法。但是他却受到了这个关注度上的奖赏嘛，比如说他们的 YouTube 的这个，呃，点击量肯定非常高，对不对？那所谓的过度工程化又是什么呢？就是说用过于复杂的方式去设计或者提供问题解决方案的一个行为。那么我为什么说这个 Marble Machine 它就是一个过度的工程化呢？其实，如果让我们普通人来复刻这段音乐啊，我觉得最最高效的方式，其实应该是在录音棚里，呃、你把那个小球对吧，按照不同的高度坠落，然后哎收他们的声音，把它作为采样，放到电脑的这个 D A W 里进行编辑，而不是通过制造一台巨大、这个昂贵对吧，花十四个月的这个实体的机器来办到的。嗯，其实类似 MaBotMachine 这样的复杂机器啊，在自动化行业里边有一个专业的名词啊，叫鲁布哥德堡机械，也就是说它是化简为繁的复杂且无甚使用价值的机器。那么相应的作品呢，我想这个 UP 主手工梗的这个视频里应该体现很多了，对不对？比方说啊，倒立洗头机，对吧？冰激凌舔食器，你听听这个名字你就感觉这个非常的荒谬，对不对？那每年呢，其实在美国都会有这个布鲁哥德堡机械的这个比赛哈。那这个时候可能会有听众会反驳我这个观点啊，就是过度工程化的这个乐器啊，它真的挺无聊的。可能有些朋友会觉得，哎，无用的东西，哎，它创造出来，它起码有一个逗人一乐的这个价值，对不对？它也有存在的价值，它可以孕育自己的文化。很多我们的这个地下的亚文化也是因为无用而存在的。尤其是他们的这个 YouTube 的这个频道有这么高的播放量，就说明他们价值。那我想呢，呃，你说没有价值，它的确是很有价值的一件事，因为它起到了一个反例的示范作用。在我看来，就在《麻布 Machine》这个视频窜红之后啊，这个乐队突然的一下爆火。但是呢，可能哎这一招用完了之后，他们三年之内就没有特别多的这个其他的作品有这么高的这个访问量了哈。那么，单从一个音乐爱好者的角度来看呢，这种复杂但是效率低下、啊、自奏式的这个机器，如果是最终人类音乐演奏的一个遗产的话，我觉得有点为我们这个物种感到悲哀了啊、呃！当然呢，他们本身发明这台机器也是因为博物馆里这种类似的机器给他们的触动嘛，对不对？呃，那么第二点，我个人想到的就是从音乐场景的创建的角度来看，哈。有三者是必不可少的：创作者、演绎者和聆听者嘛。维 i n n g a r t e n 他让演绎者和机械这个进行了一个角色互换，就是可能真的是做到了所谓的人情合一啊，人就是情，情就是人，是不是？但是呢，这个情呢是一个主导的这么一个角色啊啊、呃，他们用这个实际的行为让人产生了这样一种错觉哈，就是对于音乐传播来说，呃、演绎者是谁并不重要。哎，我觉得这种想法的出现对现场音乐来说是非常可怕的。<笑>嗯，其实提到这个机器演奏的范例，我第一个想到的就是自动演奏钢琴啊，就是我们可能啊、呃、近几年在商场上看到的一台情况，那儿，它自己哒开始开始弹了，对不对？那么这样的这个发明呢，其实是在二十世纪二十年代的时候在欧洲红轰一时的，之前有过两年生产。达到五十万台的这个记录，到了三十年代，由于这个无线电和电唱机的兴起，才慢慢的，哎，它这个走红的趋势才下来。那如果看当下最大的批量的自动化演奏机器，其实就是你我手中的这个手机。很显然，你不会觉得你手里的手机是乐手，对不对？虽然它能无限趋近于一比一的还原演绎者在过去某一时间点对于作品的呈现。其实我刚了解到这个乐队的时候，我就在想啊。哎，他们自己的演出会是怎么样的？就莫不是他们就拿这台机器放到这个台上，跟美术馆里的装置艺术展一样吗？人就旁边当一个操作，哎，演完了鞠个躬下台，对不对？我不知道就是会不会被呃别有用心的一些听众扔酒哈。然后他们自己演出的时候，哎，四位乐手非常鸡贼哈，他们还是用乐器，不是用这台机器。我们一起来听一下啊，他们自己手动版的这个 Marble Machine。那么最后一点让我感到非常悲观的呢，就是从传播的角度来说，哈，就 m a r v l e Machine 的出现和爆红，就印证了一句老话对不对？人类都是这个视觉动物。就是视觉的猎奇往往比听觉的感受更加重要。我、嗯、我不知道你还记不记得我一开始让你记住，哎，开场音乐的听觉感受吗？如果我不说这是一台很复杂的机器自动演奏的，你会觉得这段音乐有多么了不起吗？平心而论，我们把《m a 抹布 machine》拆开来看，嗯、呃，它的这个和弦和旋律其实并不复杂，只是一首非常 expectable 的这个曲子而已。那么，甚至因为这种对于视觉的这个蒸汽朋克感的这个追求哈，哈 ，Marble Machine， 我觉得他在音乐上其实也做了不小的让步。毕竟他们用的这些元素已经被这个物理的、这个实体的机器的架构所限制了。那么，在我看 Marble Machine YouTube 的评论的时候，啊、呃，我竟然呃联想到了一部电影，哈，就是呃前一阵出来也是比较火的一部啊，叫不啊 ，Nope。嗯，这部电影的内核其实就是说，这个当下媒体对于这个奇观的这个追求，对不对？就是，嗯，的确啊，就是当下各路的这个公有媒体还是私有媒体，他都向导着，诶、哎，你没有看到过，从未见到过的奇观啊。然而，这些奇观本身未必是好的，甚至是危险的。尤其是到了这个现在到处都是充满屏幕的当下，说如果没有视觉奇观，你可能用心创作的这个好音乐也无人问津。那么我们今天讨论的是这个《m u b p e Machine》这个啊作品。那、嗯、么反过来，我就记得呃很早之前我看到过一档节目，就是一个非常著名的一个小提琴手伪装成一个乞丐在街边拉着这个琴啊。那么路过的人连看都不看一眼，毕竟就是哎大家都是觉得要新奇嘛。但是你把它拍成一个纪录片了之后，对不对？然后放到网上，大家全部啊我们都是这样的，对不对？或许呢。就在人类脱离自己的动物性之前，那么音乐呢，在大部分人的眼中啊，永远是视觉的附属品。那聊完了我个人的担忧，再回到我们这个系列的主旨啊，嗯，我觉得总而言之，音乐是目的，而器乐只是达到目的的手段，或者说它只是演奏者与音乐的一种交互手段。它既重要也不重要。这里就让我想到一个相类比的失败的案例了啊，就是近一阵这个苹果发布的这个头显啊 ，Vision Pro 啊。嗯，呃、我对于这个苹果头显没有什么话好说，毕竟它是一个新兴事物嘛。但是我觉得它失败在哪个点儿呢？它失败在这个发布会的发布呈现了。我不知道你有没有这样的感觉？那这种感觉的这种造成感，我觉得很大的一个原因，可能就是因为这个疫情之后啊，这个为了避免人与人的接触，苹果就开始哎用了所谓的这个录播的这个发布会的形式、啊，就拍了一个整个的一个长的一个像电影一样的。片子啊，来去做一场发布会，那么这样会做成一个非常啊所谓完美的一个东西，但是这种完美呢，会造成你 P 的实在是太严重了的这种感觉，对不对？呃，尤其是这次这个发布会的这个呃感觉，就是他连真人现场演示的环节都没有，真的实在是 P 的太过于严重了。那我想，如果换做乔布斯这种死硬的这种 Pro g 粉哈、啊，就面对这种呈现方式，他肯定是完全不能容忍的，因为他非常清楚，每一个划时代硬件的发布会的高潮，都是他亲自在所有观众面前使用产品的一刹那，无论是从信封里掏出 MacBook
0: Air，There's something in the air. It's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so, let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air. And you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. This.
1: 或者是解锁第一代的 iPhone
0: 。And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. Right? Want t see that again? Go to s Lee. p
1: 就在那一刻，所有的观众都被苹果所精心设计的这个交互方式啊，或者说这个产品所折服。但是折服的点其实并不在于气，而是在于乔布斯他亲自用了自己的肉体凡去展示了哦，原来一个人类不需要太多的这个学习也能这么酷炫的使用这些高精尖的机器。那同类比到这个音乐的现场范畴哈，我这里没说录音啊。呵呵作为人类，我觉得我个人去看演出。我肉身到场，不仅仅是为了去看已经录制完成的东西，而是想看台上的这些演喻者根据当时的这些状态和底下的观众，而采取的各种改编、即兴和跳跃性思维的这些瞬间。就往往让聆听者惊喜的一个瞬间，是乐手作为人的一刻，而不是强调这个气的完美性。那其实只要演绎者选对了趁手的乐器，哪怕是像我们这个系列第一期提到的 ，electronic fantasticals 啊这样的对于乐器的这个魔改哈，那么乐器能够把演绎者实时的状态心境通过音乐的形式表达出来，我觉得再怎么怪其实都无所谓。那有可能你也会问那……如果不想学其他乐器的这些手工梗，真的想成为一名音乐家怎么办？那我想这个时代已经告诉我们答案了。永远可以期待在众多的这个 underground club 里边活跃着的 DJ 们。本期是主唱死了播客骑行异色系列的第二期。在这个系列中，我们关注着那些非量产化的奇特乐器，无论是来自远古的低吟，还是来自未来的异响。在此，我们评鉴、珍惜并感谢艺术家通过他们给我们带来的奇腔异调。
0: Healthier and more productive. l Okay, educate on antibiotics.
1: Okay， 那么接下来进入我们的这个专辑推荐环节。那么专辑推荐环节这一次呢，我可能会多一点哈，推荐三张专辑。第一张专辑《空间现代 Tracks》啊 Tra、呃，嗯、呃，这是一支来自日本的这个前卫乐团或者说实验性乐团吧。他们听起来像树摇，却又不是，就可以说是我最喜欢这种模棱两可的进化方向了。呃，当然这张专辑在技术上也非常牛逼，而且也是他们时隔多年之后的力作，我忘了可能五六年了吧，他们终于出新专了，而且最近在日本巡演，如果在日本的朋友不要错过啊。那么第二张我推荐的专辑呢，也是本节目在十四期聊过的这个乐队啊，就是 The o r Prism 啊，新专一如既往的 f a 飞。强烈推荐啊，俩老头儿不知道在那儿干嘛的。这个啊，尤其是二零二三年，我们发现很多这个啊老艺术家都出来活动了，活动活动筋骨哎、啊，这张专辑就期待、啊、他们什么时候有巡演，对不对？那么第三张我推荐的呢，是我个人喜好特别偏重的一张啊，就是呃，来自于王一通和圣迪的。通往鸟烧窝村广播站的路上<笑>啊，呃，这张呢其实是一个 OST， 但又不是 OST， 就是它是电影《这个宇宙探索编辑部》的里边的这个台词的诗啊，也就是我们看到的第一位创作者王一通，也就是他在电影里录的这些。自己的 vocal， 然后把这些 vocal 作为哎、呃、一个影子啊，来去混很多电子的东西，那其实是主创应该是圣迪了，那么效果非常好。那么看过电影的朋友应该瞬间能 get 里边的梗啊。那感谢圣迪给我们带来如此出彩的一张专辑啊，呃，尤其是那些看过电影的朋友，我建议还是啊、呃、给宇宙功德箱捐点钱啊。我个人是加六了呵呵啊，挺有意思的这张专辑，非常棒哈、啊。那么接下来进入我们的这个演出推荐环节啊，本期呢我们推荐四场演出，那么两场呢是国外的，两场国内的。呃，首先呢推荐的就是电子宗师 Apex Twin 的2023的欧洲巡演，哎呀，真羡慕欧洲的朋友啊！这场巡演呢时间还是拉得非常长的啊，这个战线从六月份到九月份啊。那么在欧洲的同学不要错过了，毕竟是啊老牌电子宗师嘛，对不对？啊，有有机会一定要去看一下 Apex Twin。那么第二场我推荐的也是欧来自欧洲的巡演啊，就可见欧洲的同学们是多么的幸福了。嗯 ，Minami Dolce 啊，就是被 Guru Guru Brain 这个厂牌强推的一支迷幻团，今天一定要看一下2023年的这个 tour， 呃，也之前被称为啊。啊，难得一遇啊，到<笑>去啊，非常的有意思的一支团，因为他们不仅玩泡菜的东西，里面还混了很多其他的元素啊，有机会一定要看一下。那么第三场推荐的呢，便是啊，凛冽时雨了啊，也终于啊，这个国外的团能够进来了，这支一定要看一下，好久没出来啊，我记得上一次出来啥时候，是17年还是18年的时候了吧？嗯、呃，这次是亚洲巡演，那么，呃，在日本有三站，这次在中国有四站啊，呃，北上广深的同学千万不要错过了二零二三年的他的巡演，八月份左右吧。那么最后呢，还是友情推一下啊，我们的第七届中国梦幻自赏音乐节啊，也是啊，我的朋友这个露露办的这场音乐节哈。啊啊，非常良心了，请到了来自新西兰的 u m i 尤 o m a 啊，还有这个来自日本的 Polly， 一共有四站啊，真的是良心到不能再良心了。我就不知道为什么票到现在还没有光，对不对？啊，一共四站吧，上海在六月底一点，然后杭州、深圳，然后到北京啊，这个连续四天啊，这个中国钉鞋乐迷的狂欢啊，嗯、呃，我倒是肯定去看一下的。那么，嗯、呃。以上便是本期的这个演出推荐环节，这里是面向未来的地下音乐类播客，主唱死了。推荐你使用全功能的泛用型播客后端订阅收听。如果你有任何想说的，欢迎 email 公众号私信或在小宇宙及网易云音乐评论留言，也可访问我们的主页找到进群的入口。如果你喜欢节目想支持一下，也可以转发同好的朋友或者打赏。以上的所有链接都可以在主页“主唱死了”点 x y z“ 主唱死了”的中文全屏中找到。啊， uh, 那么到节目的最后呢，本期呢聊了一下这个啊自动演奏的这个事儿啊，嗯、呃，也是进行一个反思吧。我个人是觉得这个东西，呃，其实我们日常生活中每天都会出现，然后也不用把它看作非常神圣的一件事儿。但是呢，有些乐队呢会拿这个做噱头，就让人稍微有点反感吧。这是我个人的体感啊，和乐队无关。最后呢，我们还是来听一首全部由机器人手臂啊演奏的这个曲子。呃，作曲家呢也是一位非常著名的新西兰的音乐人 ，Nigel Stanford。他的这首 Aut ica,、啊《Automatic》啊、呃，就非常自动化了啊，这个点一下都能直接演，对不对？你这个都是机器人手臂演的。音乐上可能他重新进行了一些混排混编，但是视频的拍的我觉得还是不错的，挺有意思的。虽然说视频里的机器未必说是真的能够啊、呃、现场能够把它演成那样，对不对？那么对于自动演奏呢，是一个生产力的必需品吧？毕竟回听啊，或者说之类的，都是很有帮助的一件事儿，对不对？嗯，也不用太过于反感它。那么感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。